0: Talán most ebben a nyitányban sikerül végre elénekelnem a dalt, amivel a itt akartam nyitni, csak éppen belemászott a feleség. Szóval, hogy egy napon majd a podcast világ engem szépen befogad, addig pedig mindenki bekaphatja. Jó reggelt! Na ezt akartam végre, szóval, srácok, lányok, el vagyok keseredve, komolyan mondom, hogy. Már lassan ott tartunk, hogy nem akarok ide ülni a mikrofonhoz epizódot készíteni, mert csak pislogok, pislogok, pislogok ezen a őrült sebességen, amiben átkapcsolt a magyar szappanopera. És akkor most lehet szájerezni, szájjel Jauzsi bácsizni, meg mindenen, de közben nem erről akarnék csinálni epizódot, hiszen mi az, amitől bármiféle értéket ad, bárkinek az életének is, ez az epizód, vagy bármi, amit itt, ne, itt összehordok. Hiszen, hogyha valaki pontosan a részleteken akar csámcsogni, meg ilyenek, akkor arra ott tökéletes. Ennél jobban senki nem dolgozta föl a szájár ügyet, mint amit a partizán csinált két órában. És miután megnéztem én is ezt a két órás amit mondom, zseniális volt. Mind a poénok, mind a vendégek, mind az elemzések, mind a gondolatok nagyon-nagyon jó volt, és mégis itt nagyon fontos dolgot nem vendítettek meg, amit majd én esetleg egy kicsikét nem sokára behoznék, de azon kívül nem szeretnék erről túl sokat beszélni, hiszen vannak ennél sokkal fontosabb dolgok előttünk, és erre szeretném majd rátekerni a figyelmeteket, illetve szerintem most már lehet, hogy ti is belefutottatok abba az írásba, amit megosztottam a Facebookon, és akkor elkezdék terjeszteni mások is. De a lényeg, hogy a vakcina para paripáján még mindig üget a világ, és akkor, hogy erre az alatt mit értek, abban majd jó, belebújunk ezen az epizódon belül, szóval ja, ez itt a Viklondomban podcast, én Nyics Viktor vagyok, ha pedig egy új hallgató vagy, akkor hello, nyomj rá a subscribe feliratkozás, vagy subscribe, vagy követőgombra, val- valamire, amivel biztosított magadnak a notifikációt, az értesítést, majd arra az esetre, amikor jön a következő epizód, mert ki tudja, hogy mikor jön a következő epizód, lehet, hogy jövő héten jön rendszeresen, de lehet, hogy majd még egy kicsit később lesz. Na, akkor <tos> I don't, I don't ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is to be on the app. Kezdjük gyerekek, ez itt a Viklandomba Podcast. akkor nem tudom ki, hogy van vele, hogy mennyire elfogadható az, hogyha már azt olvastad a Facebookon, és akkor én most újra felolvasom meg minden, de tudod, ha olvastad, amit írtam, akkor legalább itt van abban a formában, ahogy az a fejemben megszületett olyan hangsúlyal, olyan ritmussal, olyan fontossággal, nyomatékosítással, ahogy én azt értettem, aztán meglátjuk, mennyire feti azt, ami a te fejedben megszólalt. Mert ez az érdekes egyébként egy írásban, nem? Hogy amikor valaki valahogyan ír, és még mindig a textforma a leg legérdekesek legjobban terjedő forma. Felfogjátok ezt, srácoklányok, hogy milyen érdekes, hogy a videó és a fotó és a mém és mindenek dzsungelében még mindig a text, a szöveges anyag az egyik legjobban kedvelt forma az interneten és ez azért van egyébként, erről már előző epizódokban beszéltem, ha valaki új, akkor, akkor hello, ez a gondolatom, ha nem, akkor hát bocsáss meg a hazaismétlést, de hogy azért, mert hogy az embereknek az adatfeldolgozása azt szereti, ha a kontroll teljesen ott van az emberi agynál, az emberi szemnél. Vagyis ugye, amikor elindítasz egy videót, onnantól kezdve a kontroll annak a videónak a feldolgozásával kapcsolatosan, ahogyan az behatol a tudatodba, az agyadba, az a kontroll maximum az új begyedben van, az, hogy megállítod, de egészen, addig még meg nem állítod, addig zúdul bele a fejedbe, igaz? Ha egy fotót nézel, akkor ott ugye, jobbra-barra keresgélni kell, szafatokban össze kell rakni, azért dolgoznia kell az agynak. Viszont akkor, amikor textben olvasol valamit akkor í- olvasod abban a tempóban, olyan te akarod, majd félre nézel, majd vissza nézel, nem ugrik rá az a tartalom, nincsenek tartalomnak kontrollja felettet, hanem teljesen te kukucskálhatod a gondolatot, és ha meg akarod teremteni azokat a gondolatokat, és képeket a fejedben, azokat a vizualizációkat, ahogyan értelmezed azt az olvasottat, akkor az a te saját dolgod, a te saját szüleményed, a te saját kontrollod. És ezért van az, hogy a text még mindig az egyik legjobb. Még akkor is, hogyha például, itt itt van a, a legtökéletesebb példája, hogy nem is a sebességről van szó. Mert akkor, amikor például kommentelnél valakinek a Facebook posztja alatt, Én próbáltam jó sokszor megtenni, furcsa sokaknak ez a formátum, mondom, ahogyan ők ezt feldolgoznák a videót, az is egyébként, mondom, furcsa, és hátrébb van a texthez képest. De ha azt nézed, hogy sebességben, sokkal gyorsabb lenne úgy reagálni egyébként valakinek a Facebook posztjára, például, vagy a Twitter posztjára is akár, hogy nyomsz egy komment, szekcióra a gombot, aztán nyomsz egy kamerára a gombot, majd elindítod a felvételt, és akkor elmondod szóban a saját fejeddel, artikulációddal, stílusoddal, ritmusoddal, környezeted extra információjával, a háttérből, akármivel, és ezt utána, amikor befejezted, akkor boom, ez a videó lenne a komment a Facebook poszt alatt. És sokkal, sokkal, sokkal gyorsabb, mint pötyögni betűnként, akkor ezt kijavítani, Aj, telefonon mindig félreütöm, aj, oké, akkor most újra editál, oké, jaj, ez nem úgy gondol, kitörlő, és annyi ideig csöccsözz az egy-egy. Kommenten, hogy az őrület, és mégis mindig többen ezt választják, mintha egy videóban kommentelnék a Facebookon, vagy akárhol máshol, és hasonlóképpen jobban kedvelik, amikor valaki így csinál, és akkor arra ugranak rá. Na mindegy, szóval itt van a következő az írás, és így hangzik ez a fejemben. Várjál, ide jövök jobbra. A másik képernyőre kicsiket lejjebb görgedek, hogy majd folyamatos legyen. Szóval az a cím az írásnak, hogy para paripája. Ha még nem futottál volna bele, akkor ja, ott van fönne a Facebook oldalamon, public verzióval szóval, a gondolod is. Tovább akarod osztani, akkor hajrá. Na, a következő gondolat szóval, vakcinapara, paripája. Szomorúan látom a vakcinahírekről szóló cikkek alatt a kommenteket, hogy micsoda bizalmatlanságban élnek sokan. 2020 végére tényleg odajutott a nép, hogy egy rakás ellenőrizetlen Facebook poszt után ilyen sokan képzelik magukat okosabbnak, mint az orvosok. Akik éjtappal éve a belüket kidolgozták és dolgozzák, hogy kifejlesztenek egy ellenszert, ami segíthet legyőzni a détszüleinket, szüleinket és barátainkat megölő vírust. Például a napokban engedélyt kapott BioNTech és Pfizer kínálta a vakcinát, például azt, Hat országban több mint 45 ezer emberen tesztelték különböző fázisokban, ahogyan a többi célvonal közeli oltóanyag is eszméletlen mennyiségű klinikai teszten van túl, de láthatóan ez a like-birodalomban senkit nem érdekel. Gondolkodás helyett mémekre és frappánsan hangszó ellenérvekre megy a tapsvihar, és persze a hüvelykúj. Itt van például a tíz év helyett tíz hónap he? cínikus kérdése, Erre egy értelmesebb világban nagyon könnyen, gyorsan találni választ. Csak meg kell néznünk két dolgot. Miért tartott ezelőtt sokkal tovább egy fejlesztés? A választ gyorsan meg is kaphatjuk. Bürokrácia és pénzhiány. Mert sajnos az általános felállás szerint a laboroknak szakaszonként kell pénzért könyörögni egy idejét múlt bürokratikus útvesztőben, most viszont se a forrás hiánya, se a papírtolagatás nem állt a tudósok útjába. Pénzzel, megfelelő projektmenedzseléssel és információ megosztással sokkal, de sokkal hatékonyabban, gyorsabban lehet eredményeket produkálni. Másik kérdés pedig, hogy A skeptikusok hadában odafigyelt bárki is a genetikában pár éve történt történelmi jelentőségű áttörésre? Emlékeztek, podcastben is beszéltünk róla a Casper és a többiekre. Meg úgy egyáltalán, hogy mekkorát fejlődtek a releváns tudományok mostanság. Persze nehéz az ilyen dolgokat követni, amikor olyan sok agyzsibbasztó, lájkolni való disztrakció van a neten. Az hogy emberek tucatjai rángatják egymást a depresszióba, és a valóság elutasítása ma már egyeseknek életforma, és az okos dolgok csak akkor érdekesek, hogyha három percnél rövidebb, érzelembirizgáló videókban vannak tálalva. Az, hogy a tényellenőrzésnek még a gondolatát is fárasztónak találják a legtöbben, vagy hogy ma már senki mellett, de bárki ellen, könnyedén mozdul a dunning Krüger generáció. Ez mind-mind végtelenül elszmorít. Drága anyukám, és meg annyi ismerősön meséli panaszkodva a csalódás sztorikat, az orvosokkal való konfliktusokat, meg hogy itt pántak velük rosszul, meg ott bínáztak kezeléssel, jutva arra a borzalmasan keserű álláspontra, ahol olyan mondat születik, hogy én már nem bízok senkiben. Én már nem bízok senkiben. Itt tartunk. Ahelyett, hogy örülnénk a csodának, és a fejünkhöz kapva eszünkbe jutna, hogy ha pár hónappal ezelőtt még a remény is távolinak tűnt, hogy valaha lesz ellenszer. Na de nem. Most, hogy közeledik egy sötét időszak vége, még mindig azon akad fenn az olvasó szeme, vagy a te hallgatói fület, kedves podcast hallgató, hogy az előbb én a csoda szót mertem használni. Márpedig ha azt nézzük, hogy milyen sok dolognak kellett összejönnie ahhoz, hogy legyen hatékony vakcina, igenis, hogy csodáról beszélhetünk. Annak pedig örülni kell, sőt, követelni a felelős emberektől, hogy most tényleg, de tényleg ne bínázzák el az emberekhez való eljuttatását az oltásnak, mert ha már most jó előre eldöntik a birkák, hogy nem is kell az a vakcina, és ezzel a hitükkel megzavarják mindannyiunk világát, megtörténhet az, hogy megúszza a a felelősségre vonást, ha nem biztosítja a megfelelő védelmet a polgárainak. Márpedig ez itt az igazi kihívás, ami a pozíciókban lévőkre vár. Én jobban bízom az orvosokban, mint a politikusokban. De ezen a ponton más nem lehet tenni, csak reménykedni, hogy ezt majd most nem cseszik el az illetékes vezetők mert annak semmi értelme, hogy azon szurkolunk, hogy há, majd jól, ezt is elvaszták, és há, majd arra rá lehet mutogatni, mert akkor mindannyian veszítünk. Szóval abban reménykedhetünk csak, hogy talán ezt majd most nem fogják elcseszni. És végre lehet majd jönni, menni, puszilgatni a szüleinket, nagyszüleinket, vagy csak egy jót rögni a haverokkal, ahol a szánkat nem kell eltakarni. Rengetegen követelik a hashtag normális életet, a lehető legabnormálisabb módon, miközben az itteni angliai szituációban már most látszanak a nehézségek, kavarások, ami a vakcina hozzáférését illeti, kikapja először, miért az öregek és nem az egészségügyi dolgozók, például lesz-e elég oltóanyag a teljes lakosságnak, Időben hogyan oszlik el az oltáshoz jutás? Lefednek-e az intézkedések annyi embert, hogy a hatás valóban védelmet nyújtson mindenkinek? Hogyan igazolod egyáltalán, kell igazolni az oltottságot, és még sorolhatnám, mi mindenre kellene odafigyelni a normalitásért küzdve? Na de, mint tudjuk, a részleteket nem szeretik a valóság tagadó cinikusok. Így viszont ki tudja, mennyi ideig nem lesz se nagy látogatás, se diszkószélén idegennel csókolózás, újjunk illatának, haverunknak mutogatása, maradunk a vakcina para paripájának hátán. Rémülten nézve körül, keresve valakit vagy valamit, aki véget vetne ennek a megosztottságnak, tudománytagadásnak és elszomorító bizalomvesztésnek. Vagyis pontosabban már ezen is túl vannak a. Tetszik ország polgárai, mert már nem bíznak senkiben, nem hisznek senkinek, a tényeket átszimkézik véleményekké. Tetszik, ezt még egyszerűen szeretném hangsúlyozni. Ott tartunk, hogy a tényeket már átszimkézik véleményekké, és talán menthetetlenül végleg feloldják magukat a világesemények torzmostó a gyermekeivel játszott szappanoperában. Figyelj, milyen szép a forrat. Tehát figyelj, még egyszer ez a mondat, figyelj. Már menthetetlenül is végleg feloldják magukat a világesemények torz mostoha gyermekeivel. Tehát figyelj, vannak a világesemények, azok ugye az objektív történések. Na de azoknak egy torz mostoha gyermeke, a fake news, a kamu, az összeesküvés elmélet, meg a fasság, szóval azok a mostoha gyermekek, és ezek által játszott főszerepet, nézik szappanoperában, vagyis hát azt a szappanoperát nézik, amiben ezek a torz mostó a gyerekek, a főszereplők. Ez, ez nem nagyon jó metafora. Na mindegy, az a lényeg, hogy megvannak a kedvenc karakterek, imádnivaló és való, főrohadékok ebben a szappanoperában, és már senki és semmi nem számít, csak hogy minél őrültebb legyen a sztori. Kérdés közben azért marad. Ki figyel a valóságra? Ki felügyeli a valódi dolgok menetét a valódi világban lévő valódi problémákra és felelősségre, ki néz rá? Csak mert az én nem bízok senkiben hozzáállás talán túl nagy szabadságot ad a visszaélésre azoknak, akiknek valóban hatalma és felelőssége van. Például most az oltáshoz juttatni mindenki. The end. itt a vége. Szóval érted, kedves hallgató, figyelő, szóval az van, hogy annyira bele vagyunk abajodvebb a nagy szappanoperába, és jobbra-barra nézzük, és tekerjük, és lemegyünk a legmélyebb nyúlgödörbe is a YouTube-on, hogy még egy kis <coughs> cafatát, <coughs> még egy kis zamatosságát hallgassuk ennek vagy annak a sztorinak, miközben a legfontosabb dolog két lépéssel előttünk lenne, amihez ez az egész már előkészíti a terepet, ugyanis akkor, amikor el fogják bénázni itt vagy ott, itt Angliában, Magyarországon vagy Amerikában a vakcina logisztikáját, emberekhez eljuttatását, beadatását, felügyelését, esetleg, hogyha módosítani kell, mert ez olyan, de olyan bonyolult operáció, amilyet eddig még a világon senki nem csinált, tehát ekkora mértékben nem immunizáltak, nem nem oltottak be emberiséget, és ez egy borzalmas nagy feladat és ezt a dolgot csak gyengíti az a fajta hozzáállás, hogy én nem bízok senkiben is, akkor mi lesz? Egyetlen egy földön vagyunk, és amikor a szomszédod nincsen beoltva, meg a gyereknek a szülei, akik az osztálytársai, a te gyerekednek, azt mondják, hogy ők sem voltják be, akkor, akkor ennek az őrületnek nem lesz vége és ami a legrosszabb, hogy még akkor is, amikor még durvább lesz, ahogyan még durvább lett. Akik régóta hallgatják az epizódok, epizódokat innen a Viklondóban, pontosan tudják, hogy én óta mondom, mióta mondogatom, hogy lesz majd második hullám, és blablabla. Mindent előre megmondtam, és bárcsak tévedtem volna. Komolyan mondom, nekem zíró örömöm van abban, hogy amit beszéltem itt sajnos bekövetkezett, és tényleg Tényleg azok a problémák kütik föl a fejüket, amire én esetleg itt ott láttam a veszélyt. És, én, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy jó, milyen jó, jó, megmondtam, hanem pont fordítva. Tehát én azt szeretném, hogy jöhetne azt, hogy emlékezni, amikor azt láttuk, hogy a Brexitből majd egy borzalmas nagy katasztrofális ö, gazdasági barzalom lett itt, és akkor azt mondtam, hogy milyen jó, hogy nem, és virágzik az ország fassa, én örülnék. Tehát ezt már megbeszéltük a, a tévedés ára című epizódban, igaz, hogy... Ö, azon az oldalon, akik ugye az észszerűséget, az óvatosságot, a maszkviselést, a vakcina fejlesztést, a vakcina beadatását, tehát ezeket a, 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 a normális tudományalapú dolgokat támogatják, ezek az emberek folyamatosan nyitva tartják, jó esetben legalábbis, folyamatosan nyitva tartják a szemeiket arra, és az elméjüket arra, hogyha az adatok megváltoznak, a véleményünk is megváltozik. Tehát, hogyha kiderülne a vakcináról, hogy valami nem oké vele, azt én épp ugyanúgy elfogadnám, mint azt az álláspontot most, hogy átment rengeteg teszten, rengeteg ellenőrzésen, rengeteg uh, gazdasági és, uh, és uh, politikai és tudományi uh, karrier függ és áll vagy bukik ennek a a vakcinának, ezeknek a vakcináknak a a hatásosságán. Szóval emögött akkora kockázatokat vállalnak, mint gazdaságilag, mint politikailag, mint tudományilag bizonyos emberek, hogy hogy annak a mértékét még elmagyarázni is lehetetlen. De komolyan, ez ugyanolyan, mint hogy például itt vannak az amerikai választások, amivel már megint a, a, a tények, az információk, a szakértők, az értelmes ellenőrizhető adatok, átlettek címkézve véleményé, hogy te így látod, én meg úgy látod. Nem! Vannak olyan dolgok, amik mögött ott vannak hiteles, életúttal és szakmai értelemmel rendelkező emberek. Vegyük például Anthony Fauci-t az egyik oldalt, aki mögött van egyfajta szakértelem, karrier és hitelesség, és a másik oldal pedig mellé rakod a hazudozó gépet, Donald Trumpot. Megint ugyanúgy megfogod Christopher Krebset, a, a cybersecurity szakértőt, aki ugye az amerikai választások biztonságért volt felelős, meghallgatod őt, hosszú reportban, akár ott van a CNN-en, nem rég adott egy hosszabb interjút a 60 Minutesnek. nek meghallgatod őt a, a biztonsági dolgokról, és az ő hátterét megnézed, és megint mellérakod ezt a Apukája pénzéből, ingatlanokkal kereskedő, többszörösen csődbe ment, hazudozó gépet, kóklárt, rengeteg ciki-ciki-ciki, borzalmasan szánalmas szituációba és kellemetlen-kellemetlen hazúságba belefutott Donald Trumpot. És még mindig az van, hogy ez az embereknek, nem egyértelmű kontraszt, hanem jaj, ezt úgy, úgy látod meg minden, és akkor kimagyarázzák a fasságaikat. Ahelyett, hogy azt néznék, hogy vannak valahol szakértelemmel és információval bíró emberek, még van a másik oldalt egy igazi konmen, egy igazi, um, hogy hívják azt a konartizt, mi a magyar neve a konartiztnak, a konmennek, a, a becsapó embernek szélhámos, ez a jó szó. Tehát van egy nagyipari szélhámos. A Donald Trump személyében, aki a pedofilokkal partizástól kezdve mindenféle sztorikat találsz róla, meg egyáltalán, ha csak lehámozod a leg alapvetőbb információkra, és csak azokra fókuszálsz, amiket Donald Trump szájából hallasz, és mellé rakod azt, amit a szakértők szájából hallasz, és nem tudod felfogni, hogy hogy a fenében Tartunk ott, hogy vannak, akik a Donald Trump szájából hallott dolgoknak hisznek. Oké, értem, hogy rengeteg olyan magyar van, mert most már számomra ez egy egy létező jelenség, hogy magyar magyar emberrel, aki soha életében nem hallotta, vagy nem értette angolul, amit beszél a Donald Trump, de ő elmagyarázza nekem, hogy mi újság van Amerikában, és mi van a Donald Trumpal és hogy mekkora király Donald Trump hihetetlen, hogy Magyarországon egy normális gondolt helyen azt gondolnát, hogy ezek a dolgok. Tehát én azt nem értem, már sokszor felvetettem ezt így, hogy ugye ugyanazokat a filmeket nézzük, ugyanazokat a morális alap pilléreket tapsoljuk meg, morgolódunk rajta. Tehát ugyanazokat a filmeket látjuk, hogy jön, és akkor a, a jó volt, a, aki ugye a de volt a magyar népmesé, népmesében is ott van igen, hogy a szegény királyfi, aki becsületes volt, meg igazat mondott, ő lett a nyertes, ő megkapta a királynőnek a fél kezét, a királynak a királyságát, vagy fordítva a fél királyságot. Nem is értem, hogy miért osztanak egyébként. Mekkora zavar lenne politikailag akkor, hogyha csak úgy oda ajándékozhatna egy fél országot, egy király. Ez egy másik beszélgetés lehetne. De a lényeg, hogy... Alapvetőleg abból a kultúrából jövünk, ahol az igazmondás, ahol a szegények támogatása, ahol a tiszteletmutatás, ezek az ilyen tök régi, bézik dolgok, ezek igenis, hogy egyfajta árókodó jelei annak, hogy ki az, aki mögé érdemes felsorakozni, és ki az, akivel kapcsolatosan legyünk óvatosak. Csak aztán itt van egy, egy, egy jelenség, amit mostanában egyre mélyebbről, egyre több oldalról vizsgálok, hogy hogyan érezzük a boldogságot, hogy mi az, ami ide vagy oda köt embereket eszmékhez, cselekedetekhez, ez És az az egyik magyarázat erre, hogy evolúcionálisan úgy vagyunk beprogramozva, hogy minden a dicséréssel és egyfajta pozitív kémiai élménnyel kötődik össze. Most mondok erre egy példát és ennek egyébként neveléssel kapcsolatos okosság és tanúsága is van, szóval tessék figyelni, főleg a szülő vagy. Szóval az van, hogy akkor, amikor az az élőlény odakint a környezetében talál egy gyümölcsöt, ami jó neki, pozitív, kémiailag a szervezetre, a testre, akkor ezt egy öröm érzéssel kapcsolja össze az agy, hogy erre így emlékezzen, és innentől kezdve ezt a dolgot ő szeresse és csinálja, mert attól neki jó lesz. Az az agy, amelyik nem termeli meg ezt az öröm kapcsolatot a hasznos gyümölcs között, az az agy nem figyelmezteti eléggé az adott élőlényt arra, hogy ezt a cselekményt ismételje, akkor annak a génkészlete kihal az evolúció során, és azok maradnak fenn, akiknek a megfelelő pozitív dolgokhoz csatlakoztatta a szervezetet a jó érzéssel. Ideig meg vagyunk, szóval a, a, a jó érzés és a, a, a konfirmálás, tehát vagyis a megerősítése a jó élménynek, a hasznos élménynek a fejlődéshez vezető élményhez, a gyarapodáshoz, erősödéshez való élményhez, Ezeket ugye kémiailag úgy jutalmazza az agy, és azzal tanítja, és azzal készíteti ismétlésre a szervezetet az agy, hogy ahhoz az élményhez egy pozitív érzést kémiailag kapcsol. Erre a legjobb jelenség, amikor megfigyeled mondjuk a kislányodat, vagy kisfiadat, hogy mond mondjuk valami vicceset az asztalnál, mindenki nevet, ha 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 egy pozitív visszacsatolás, hogy ah, de jó ez az élmény az agyamnak, Ah, hogy most így mindenki nemet. Mit csinál a gyerek? Újra elismétli a viccet. És újra elismétli a viccet. És amikor tíz perc eltelt, már senki nincs az asztalnál, még megint megy oda, és újra el akarja ismételni ugyanazt a viccet. Aztán valahol másról megint el akarja, mert azt az érzést akarja újra átélni. Ez az egyik legalapvetőbb kapcsolat az ismétlődés és a pozitív megerősítés között kémiailag. Tehát ez azért fontos, mert akkor, amikor majd most jön ugye a szilveszter, majd a megfelelő epizódban még foglak erre benne emlékeztetni, hogy ugye rengetegszer abban látjuk szilveszter környékén, meg megfogadjuk a nagy fogadalmat, a, a, abban látjuk a változtatás esélyét magunkkal szembe, ugye, hogy felmérjük, hogy mik a rossz tulajdonságaink, mik a, a, a jó tulajdonságaink, és akkor azon kezdünk el fogatkozni, szilveszter környékén, hogy majd ebből a rossz tulajdonságból visszaveszek. Nem fogom mindentől kezdve ezt a rossz dolgot csinálni. Igaz? Így ezzel próbálunk fejleszteni magunkon. És a gyermekeinket is úgy próbáljuk nevelni, hogy rámutatunk a negatív dolgokra, hogy mi az, amit ne csináljál, fiam, meg az... és akkor ezt megpróbáljuk összeködni egyfajta negatív élménnyel. Hát ez a negatív élmény majd fogja őket errettenteni attól a cselekedettől, és akkor majd ezáltal jobbak lesznek. Viszont evolúcionálisan úgy néz ki, hogy mi nem az elrettentésre a félelemre vagyunk programozva, ugyanis az a felfedezésnek egyébként akadályát jelenteni, hanem a megerősítésre. Vagyis, hogyha valaki fejleszteni szeretne önmagán, vagy a gyermekeit szeretné, hogy fejlődjenek ebbe vagy abba az irányba, akkor bizony a dicséret, a módszer, vagyis annak a a dolognak a megerősítése és pozitív élményhez való csatolása, amiből szeretnénk, hogy a gyerek többet és többet és többet csináljon. És ugyanígy magunál is nem azt kell megfogadni, hogy mi az, amit nem fogok el szilveszter után csinálni, hanem az, hogy miből fogok többet csinálni. Mert akkor, amikor elkezdem majd csinálni azt a jó dolgot, akkor majd jön az a kémiai kapcsolat a megerősítésnél, hogy ú, milyen jó volt ez az élmény, és akkor á, megerősítette ezt a pozitív élményt, és akkor ezt ezt az utat, könnyebb lesz járni és sokkal könnyebben fogunk fejleszteni magunkon úgy, hogyha pozitív megerősítésre figyelünk, csak mondom. Szóval ez azért fontos, és akkor most visszacsatlakozunk ahhoz ugye, amikor az emberek elfogadják az Orbán vagy a Trump féle baromságokat, hogy az ő élményük is tele van pozitív élményekkel, csatolással. Tehát az, amikor ők elmennek foci meccsekre, az, amikor együtt átélik azt, hogy na most jól megaláztuk az ellenzéknek ezt vagy azt a karakterét. Ezek mind-mind kémiai befröcskendezések a agyba, és ez olyan pozitív kapcsolatot teremt fizikailag érezhető pozitív kapcsolatot teremt a, a vízió, vagy az urbanizmus vagy a trumpizmus között, és az ember között, aki a támogató hogy azt nagyon nehéz megtörni. Az olyan, mint hogy te szereted mondjuk a pixalámit, és mindig, amikor eszed, akkor jön a jó érzés, akkor amikor már ránézel a pixalámira is, jön a jó érzés, hogy ú, ez milyen jó lesz. Azért, mert valaki azt mondja, hogy ú, a pixalámi a szar, akkor azt fogod mondani, hogy ez, hű, ez nem tudja, hogy miről van szó. És elmondja, hogy a pixalámi az igazából ö, öreg néniknek a segébe beszokták dugni, és akkor nekik nagyon fáj, és szétreped a segük is, rengeteg fájdalmat és szenvedést okoz. Tehát még ugyanúgy nyalod a szádnak a szélét, hogy hát attól még az ízelt elég ugyanolyan jó, nem a oké szegény öreg néni, de gondolom utána lemossák azért rendesen. Értitek? Szóval az a helyzet, hogy ezért sokkal nehezebb megtörni, azt a kapcsolatot, ami a, a Trump rajongókban, vagy az Orbán rajongókban van, pusztán azzal, hogy el akarod mondani, hogy de figyelj már, ez nem normális, hát figyelj már, ez hülyeséget beszél. Mert amit, hát én is mondom, erről, erről már beszéltünk el, előző epizódokban, erre rengeteg kutatás is van, hogyha valaki nem magát, akkor rengeteg kutatás is van, hogy a, a, a pártolók, a, a támogatók, a szavazók kémiailag, több örömöt éreznek akkor, amikor az ellenféle van pusztítva, vagy meg lett alázva, vagy kiderült róla valami rossz, vagy valami, mint akkor, amikor valami pozitív kiderült az ő általuk támogatott politikustól, vagy vezetőről, vagy ilyesmiről. Tehát a negatív a húzás, ez a, ez a pocskondiázás sajnos a bázisnak több fizikai örömérzést okoz. És ezért olyan nagyon-nagyon nehéz megtörni ezt a cuccost. És ha már ide térünk egyébként, gyönyörűen, én magamat is lenyűgöztem, hogy milyen szépen rákanyarodtunk arra, hogy a, a, az ellenkampányal, a bemocskolással, a karaktergyilkolás és egyebekkel mennyivel több örömöt lehet okozni a rajongóknak, ebből adódik az, Amire emlékezhetünk, hogy a legutóbbi kampánynál az Orbán kormány például, vagy amikor hatalomra került legutóbb Donald Trump, vagy Bolsonaro, a brazil vezető, nekik mi volt a programja? Valaki emlékszik? Valaki? Ugyanis ezt érdemes felhozni, hogy mi volt a programja? Ígért valami pozitívat bármelyikük is? ígért valami fantasztikus, jó, új víziót, valami reményt, valami pozitívat az Orbán kormány például? Nem. Sőt, még dicsekedett is a költségvetésnél, hogy hát a választás években mindig általában kicsit elszokott szaladni a költségvetés. Nos, ez nálunk nem történt meg, mert hogy ugye Nem azt csinálta, mint ugye a klasszikus politikus csinálja az utolsó években, jó belehúz a beruházásokkal, hogy lássák az emberek a fejlődést, és akkor a pozitivitást. előnt ugye az országon, és akkor a kormánypártra szavaznak. Nem, ez szágába sem volt ilyet csinálni az Orbán kormánynak, hanem ráment a negatív érzésre, a pocskondiázásra, a gyűlöletre és a haragra. A haragra és a gyűlöletre, és akkor itt van ez a két szó, ugye, hogy anger and hatred. Na és mi volt az, ami kiverte Magyarországon a biztosítékot George Clooney bácsitól? Az, hogy ezt alapvetésként így kijelentette, hogy igen, a világunk tele van haraggal és gyűlölettel. Lásd például ott van Brazíliában Bolsonaro vagy Magyarországon Viktor Orbán. És akkor ezen elkezdett mindenki pampogni, hogyan? haraggal is gyűlölete, konkrétan bebizonyítva. (gül) Azt, hogy Cluninak igaza van. Ugyanis senki nem jött elő azzal, hogy nem nálunk a szeretet és a megértés és az összefogás, és az ilyenek a politikai eszközök. Sajnos nem. Sajnos nem az. És tudjátok mit? Az okos politika, vagy az okos politikus, vagy az okos újságíró, mert ugye, ha valaki követ Facebookon, akkor látotta, hogy beleálltam egy ilyen vitába, mert hogy a Bájersenki házi zsolt. Anyukám szerint állítólag a Bájers volt egy normális alak, így civil életben, csak a képernyőn ilyen büdös paraszt, meg a, a blogjában. Bár lehet, hogy anyámnak ilyen, csak a ilyen felszínes távoli viselkedés, tudod. Tehát ha vannak emberek, akik tudnak mondjuk a könyvtárban is halkan viselkedni, aztán hazamennek és lemészárolják a családjukat. Szóval ez még szám, számúra nem feltétlen bizonyíték, de a lényeg, hogy a Bájers volt a magyar nemzetben írt vissza, ugye a George Clooney-nak egy ilyen habzószájú, fröcskölő, vállalhatatlanul alacsony színvonalú, de komolyan bloggerként mondom, mert néha tudjátok, hogy írok, és, és, és nem írnék így. Tehát ne haragudjatok, én nem tartom magamat feltétlenül a legszofisztikáltabb, legcizelláltabb írónak, még akkor sem, ha van nemi, írói pályam hátam mögött, de akkor is az, az a színvonal, és nem csak a, a tagó vagyok, hogy vagy, fel vagyunk háborodva a stílusomban, nem, hanem nem, nem, nem tud, nem, nem ír jól a, a Bayer Na, ezt kell mondani. Gyengén ír. Na, ennyi. Gyengén ír, magyarul üzen az angol vagy amerikai embernek. Na, hát ez mennyire gáz már? Ez tipikus, mint amikor volt valami országi más budgetből elköltött pályázat, aminek a nyertese azt kapta, hogy a google.hu oldalán megjelenhetett a rajza, vagy valami ilyesmi volt. Érted? más, amit egyébként a google.hu-n látsz. <gül> Tehát magyarul belföldre ment a az ország reklámozása, hát ez számomra mindig jelent, és ez a taktika, mint amikor ugye az Európai Parlamentben magyarul tartanak beszédet, mert tudják, hogy majd a magyarok itthon nézik, típikus ilyen. Szóval a írt egy ilyen ö, visszaszólós, az a figyeljés, ott mi van? De egyetlen szóval sem cáfolta azt, hogy igaza van a klújnak, vagy sajnos a harag, és egy gyűlölet a politikai eszköz Orbániában, Brazíliában, Amerikában többé nem ott most már Biden korszak következik, és ha valamiben abban már most biztosak lehetünk, hogy nem, nem a gyűlöletbeszéd lesz ott a főpolitikai eszköz. Hozzám Joe Biden, mondom, tudjátok, előző epizódokat hallottátok, nem a legnagyobb fanja vagyok, legnagyobb rajongója vagyok, mert számomra Andrew Yang lenne még mindig a megfelelően progresszív politikus oda, de egyet nem lehet elvenni Joe-tól. Az, hogy hogy tudja, hogy mikor kell úriembernek lenni. Ha ez csak politikai okosságból, akkor abból, de úriemberként, még akkor is, amikor a, a kampány nagyban dübörgött, és a Donald Trump megkapta, elméletileg állítólag, megkapta a, a koronavírust, mit csinált? Leállítatta az összes negatív tónusú kampány reklám anyagot a tévékben mert ízléstelenleg gondolta volna, hogy valaki beteg, akkor nem menjen róla a negatív É Érted, ilyen a csávó? Na minden a lényeg, hogy ott már nem ez lesz, minden esetre Orbániában és bolsonaro Brazíliában igen. És ahogy akartam mondani, hogy ez okos válasz, tudjátok mi lett volna? Azt mondta volna valaki, tökösen geci módjára, hogy figyelj, nálunk ez működik. Ez hozza az eredményeket. Bocsi, ha neked nem tetszik, ha te lennél a helyünkben egy ilyen országban, mint Magyarország, és megnéznéd az adatokat, meg a visszajelzéseket, akkor te is tudnád, hogy nálunk a gyűlölet és a harag hozza a számokat, hozza az eredményeket. Bocsi, ez lett volna a tökös, és az egyetlen igaz válasz. De az, amikor nem válaszolsz, hanem másról beszélsz, az engem, tudom, hogy már sokan feladták, és már nem is várják azt, hogy a politikusok vagy a politikusok tartnyalói válaszoljanak a feltett kérdésre, és ami számomra döbbenetes és még extra ciki, hogy emögé már beállnak a támogatók is. Tehát most már eljutottunk odáig, hogy a Facebookerek, lájkország és Tetszikország lakói is el vannak teljesen okéban azzal, hogy mondjuk rajta kapsz, vagy felteszed valakinek a kérdést, hogy miért loptál százmilliót mondjuk gyermekek alapítványától, és ha arra nem az az első mondat, hogy nem, nem loptam ezért és ezért nem loptam, itt van és itt a bizonyíték, hanem arról kezdde beszélni, hogy arról nem beszélünk, amikor a te nagypapád lopott a táborban 10 forintot a erzsikétől, aki később nem tudott hazamenni a busszal. Értitek? Szóval akkor, amikor az emberek elkezdenek másról beszélni, ahelyett, hogy az őket vádló felvetésre reagálnának, az egy normális, megfigyelő szemében a konkrétan a beismerés. És ezért annyira dühítő ezt hallani állandóan. Na mindegy, a, 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 a Bayer cikki az nagyon cikki volt, illetve a Bayer, ugye belemászott ebbe a Szájer Józsefes haccacáréba, amiről, ahogy mondtam az elején is, annyira tökéletes anyagot a partizán, hogy ahhoz nem lehet mit hozzát tenni. Egyetlen egy dolgot, igen. Az pedig az, hogy amit a Szájer József botrány hoz, annak szerintem a legnagyobb károsultjai a melegek lesznek még mindig. Ugyanis most még mindig nem azon a ponton vagyunk, hogy ugye az, alap, az alaptörvényben írt, és kártékony, és embereket, életük élményeitől és örökbefogadástól, meg, meg, meg egyáltalán egy normális életviteltől fosztja meg az azonos neműekhez vonzódóakat, és úgy kezeli a homoszexualitás, mint valami veszélyes, kártékony aberrációt. Nem erről beszélünk sajnos most. Attól függetlenül, hogy, hogy próbálja az ellenzék szinten tartani, hogy ugye nem a melegnek lenni, nem partiba járni a itt hanem az, hogy egy alaptörvény, olyan alaptörvény mellett döngeti a mellét a csávó, aki, ami megszorítja a, a melegek életét. Számomra a gáz az az, hogy ez a jelenség, ez az egész cirkusz, ez az egész szappanopera jelenet, ez sajnos a melegekről kialakuló képet mocskolja. Vagyis akkor, amikor ilyen hangsúlyt, és ilyen vizuálisan fejekben megragadó képet Kapcsolunk a melegek életéhez, hogy ők orgiákon vesznek részt, és a melegség az mind arról szól, hogy basszág más, aztán mikor elfáradnak és menekülnek, akkor menekülnek, mint a kutya a csatorna cseven azt is biztos szoptanyalt amikor mászott lefele, sőt biztos azért mászott a csőre, mert be akart rakni a picsájába szóval akkor, amikor ilyen mocskos képeket rakunk a, a meleg, melegekhez vagy a, a melegségről való beszélgetés Hez, az nem segít. Ugyanis a melege élete ennél sokkal normálisabb. Épp ugyanúgy, mint ahogyan a, a halterről szexuálisak élete is, épp ugyanígy színes, és néhol abnormális. Sőt, megmondom itt nektek, srácok, lányok, hogy nekem a szexparti, szexpartiba járás, a huszas éveim legjobb időszaka volt. Legjobban imádtam. Nincs is annál jobb, mikor mindenki baszik, és az és voltam, vagyok én ott akkor-akkoriban, és most arra gondolunk, hogy egy hány éves, 700 éves az az ember, az a szakállas bácsi, a szájérzőr, nem mit tudom, én idős ember. Mindenesetre furcsa, sőt, tudod, mit Megtapsolom, hogy mindenki még van ennyi energiája, hogy, hogy ilyenekkel foglalkozzon. Annak ellenére, hogy elméletileg fontos politikus, és én nem vagyok fontos politikus, és alig van időm fölvenni egy rohat egyórás podcastet, én nem tudom, hogy ő mikor, hogyan iktatja be a szexpartit, szóval időmenedzsbenben biztos vagyok benne, hogy óriási a király a csávó, de most visszakanyarodva a értelemhez, szóval, hogy nem minden meleg jár szexpartikba, oké? Okay? A melegeknek a szexualitás az épp annyira egy része az életüknek, mint egy embernek egy része, nem az egész, értitek? És azt gondolom, hogy addig, és talán volt valahogy ilyesmit is mondtam az előző epizódban, nem? Addig, ameddig a... a, a, a a melegekről úgy kezdenek-e gondolkodni, hogy a szexualitások is mi csinálnak szex, 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 addig, addig nehéz lesz lenyugodni a, a, a köznépnek, a felfogásnak, hogy ez nem, ugyanúgy tudod mit. Ugyanúgy, ahogyan egy normális, hétköznapi vallásos ember sem áll ki minden nap, a főtére és a Bibliát magasra tartva, hangos bemondóba kiabálja az Isten szavait, vagy megy trollkodni az interneten, és basszét mindenkinek minden gondolatát meg. Jaj, az Isten ez nem tetszik, már a Bibliából nem mindenki nyomja ennyire extrémbe. Értitek? És hogyha olyanokat látsz, a... Ez milyen? most jövök csak rá, hogy ez milyen tökéletes párhuzam lesz. Na figyelj csak, ha azt minden nap, hogy ilyen vagy olyan fall, vallási fanatikus, és nem, nem csak a muszlim, hanem a katolikus, keresztény vallási fanatikus csinálná a fasságát, és jönne a sztori, akkor azzal a vallási fanatizmussal kötnéd össze a vallást. És onnantól kezdve mindenki, aki azt a vallást támogatja, menekülnél és elítélnéd, és ilyenek, igaz? És azt az egész vallást köpködnéd le igaz? Mert ezt teszed, a legtöbben sajnos ezt teszik, akik nem ismerik az iszlám tartalmát, a muszlimoknak az életét és az ő és egyáltalán nem is, csak akkor hallanak róla, amikor hallja az extrémet és az őrültet, igaz? Na ezért nem olyan egészséges, amikor a melegekről, a melegek életéről úgy hallasz, hogy ők partikban drogozva szétbasszák egymást, aztán nyalogatják a csövet mászás közben lefelé. Szóval szerintem ez nem egészséges a nagyobb célnak. Illetve ahogyan az írásban is kifejtettem az elején, ez már megint szappanopera terelés a fontos dolgokról, a fontos dolgok pedig azok, hogy a hatalmon pozíción lévő vezetők hogyan végzik a dolgukat. Ugyanis amellett, hogy Szájer József politikai munkássága kritizálható, illetve az ő munkája mindenképpen kártékonynak mondható, Most jelenleg arra kell fókuszálni, fókuszálnia az embereknek, akik hatalmon vannak, tetszik vagy nem tetszik, ők hogyan végzik a munkáikat. Itt például Angliában, ugye finisébe ér lassan a Brexit tárgyalások sorozata, ami egy nagyon érdekes új feszültséget hozott be a képbe, ugyanis Emlékszünk arra, amik rengeteg epizódot szenteltünk a Brexitnek, hogy ugye itt a Michael Gove bácsi betolta ennek idején egy híres-híres interjúban, hogy az embereknek már elege van a szakértőkből. What the fuck, mi van? Na és ez még pandemik előtt. Most képzeld el, hogy most a koronavírus kapcsán, amikor ugye a lezárni, vagy nem zárni le a gazdaságot, karanténba kényszeríteni az embereket, vagy nem karanténba kényszeríteni az embereket. Egyébként, ha valaki kérdezi, akkor nálunk most az lesz, hogy karácsonyra öt napig majd úgy tehetünk, mintha nem is lenne olyan nagyon karácsony, kicsikét lazíthatunk majd, és akkor a hat helyet azt hiszem 12 emberrel bulizhatunk, valami ilyesmi lazítás van, de majd ránézek, és akkor a jövő héten kitolom azt az epizódot, ami csak erre fog fókuszálni, hogy miféle breaket, miféle szünetet adunk magunknak a riadalomban, illetve december másodikától a megnyitások, a boltok és minden beindult, és akkor elindult az, hogy akkor megint tier, tehát ilyen veszélyszinti besorolásban létezünk, sőt, várjál, föl is írtam, hogy mik a változások a tir képest, illetve az van, hogy a tir szisztemmel, hogy miféle ö, szabályozások vannak itt Angliában, mit is jelent az a három besorolás, és miféle megkötöttsége, szabálya van a dolognak, azt egyébként megnézhetitek a YouTube csatornán, fölmondtam mind a három három cuccos tartozó dolgoknak a fordítását, szóval meghallgathatjátok, mert hogy mondom, van tír 1, a közepes veszélyszint, Tir 2, a magas veszélyszint, a tír 3 pedig a nagyon magas veszélyszint, amihez kapcsolódnak ilyen szabályozások. Ehhez most hozzáadódott egy pár dolog, vagyis, hogy a tír 1-ben a közepes veszélyszintben élőkre az is vonatkozik még, hogy plusz, ha megoldható, létszíves dolgoz otthonról. A tír 2 besorolású területeken pedig egy plusz információ, hogy akkor csak úgy árulható, ha az egy teljes értékű étkezés része, majd ezt megnézitek, hogy hogyan illeszkedik bele abba, hogy hogyan van a tír 1, TIR 2, TIR 3, és akkor a tír 3 a nagyon magas veszély szintnél a zárt terű szórakoztató helyek, hotelek és hasonló szállások be kell, hogy zárjanak, hasonlóképpen éttermek, kávézók és egyéb kiszolgáló helyek sem működhetnek, kivéve az elvitelre kiszállításra árult termékeket. Na, ilyesmi részletességgel lehet ott meghallgatni a YouTube-on, hogy mi van a tír 1, tír 2, tír 3 szabályozásában. Ez él itt most, illetve majd újra tervezés lesz, megnézik, hogy mennyire hatékony, mennyire nem hatékony december 16-án, és akkor majd eldöntik, hogy akkor hogyan megyünk tovább, de mindenki azt sutyorogja, hogy mondom, öt napot fogunk majd adni magunknak, illetve hát a karácsonyi hadcárének, hogy bandázunk másokkal. Egyelőre nem lehet másokkal bandázni, csak hat fős bandázásengedet, tehát egy házban hatan tartózkodt. De mondom, minden el van mondva a YouTube videóban, nem akarom megismételni önmagam, meg ide be, arra gondoltam, hogy ide bevágom, de inkább, majdnem, hogy nem. Hogyha tényleg ez a téma érdekel téged, akkor ott van fölve a YouTube-on. De a lényeg, hogy elméletileg majd a karácsony kedvéért öt napig úgy teszünk, hogy nincsen koronavírus, aztán utána majd kb. ezért az öt napért öt-hét extra szenvedéssel fizetünk. Jéj! Legalábbis ezt jósolják, ezt számítják a szakértők, és akkor visszatérve a lényeghez, hogy szakértők és az ő általuk végzett költség, megtérítés, analízis lenne elméletileg az alapja minden döntésnek, amit most itt az angol kormányhoz. Csak ugye, ahogy mondtam, a Michael Gove nagyon csúnyán alávert a Brexit kapcsán annak idején annak, hogy nem kell annyira a szakértőkre hallgatni, mert amikor szakértők annak idén megjósolták, hogy a Brexit döntés mekkora, mekkora, mekkora óriási károkat fog majd okozni az angol gazdaságnak, akkor mit tudnak a többiek? Nem is vagyok, nem tudhatják a jövőt, ha ember. Mert ugye az egyszerű ember nem érti, mi az, hogy extrapoláció. Amit én annak idején még mint vegyész tanultam, hogy itt tudunk kiszámolni dolgokat. Uh-huh. Kb. ugyanazok a politikusok, vagy legalábbis a rakás politikus, akik annak idején azzal érveltek, hogy az csak project fear vagy az csak a, a félelem project eszköze, hogy követelni kell a Brexit-tel kapcsolatos költség analízist. Na most ugyanezek a politikusok követelik a költség analízist arra az esetre, hogy ha és a megszorításokat foganatosítja a kormányt, akkor az igenis, hogy mekkora óriási, katasztrofális hatással van az üzletekre, már pedig azokat meg kell menteni. Tehát akkor, amikor a Brexit miatt pusztulnak majd az üzletek, akkor ugye a prognózis meg a, a profit and loss kalkuláció, az, az nem számít, mert az, az, az csak a projektnek az eszköze, akkor, amikor viszont a Covid miatt kellene lezárni az üzleteket, Ezeket, akkor megkövetelik az expertöket, a... akkor pedig követelik az analíziseket és predikciókat, jóslásokat és analíziseket. Szóval nem csoda, hogy konfúzió van, és izgalom van, és aggodalom van, és feszültség van, és az emberek eljutnak arra a pontra, hogy sárkibán sem bízok, és még mindig nem tudom azt, hogy mi az az extrapoláció és nem is érdekel, nem vagyok én vegyész. Egyébként tényleg, a már ide a vegyészségre, picikét megint sokadik kitérőt tesszük itt, az emberek tudják, hogy hogyan működik az analízis a kémiában. Akarom mondani, hogy honnan tudják, hogy milyen anyag van miben. Mert azt ugye tetszik tudni, hogy ez nem úgy van, hogy jó közelről megnézik, nagyon jó mikroszkóppal, azt megismerik az anyagot, hanem az analízis az reakciókkal történik, vagyis bizonyos anyaggal reagáltatom, és akkor bizonyos reakciót kivált, akkor onnan tudom, hogy akkor ott az az anyag van, mert ezzel az anyaggal, ez az anyag reagálva, ezt és ezt a reakciót kelték ki, akkor ezt följegyzem, hogy oké, akkor ez kanári sárga lett, akkor ebben ez az anyag van, és így tovább, és így tovább. Csak azért mondom, mert ugye mostanában ment a nagy cinizmus hullám a tesztekkel kapcsolatosan, hogy Hát, hogyha nincsen megbízható teszt, hát hogy a fenében létezhet az, hogy akkor most már lesz hatékony vakcina? a kettő olyan szinte hülyén, ez semmi között. Ha, teljesen más dologról van szó. Oké? Okay? Szóval csak azért, mert. Csak azért, mert torkom finglak, az nem azt jelenti, hogy nem vagyok egy kedves ember. A torkonfingás az pedig azt jelenti, hogy amikor birkózunk, és akkor fölém fölémhajolsz, és én pont úgy fingok, hogy amikor te nevetnél, és nagy szád ki van nyitva, és a fing az belő a torkodra is kicsit meg is csíp, és... Konkrétan érzed az ízét a fingnak, na az a torkonfingás. Na, attól, hogy ilyet én teszek veled, kedves Alga, az nem azt jelenti, hogy nem vagyok egy jó ember és egy kedves ember, és nem szeretlek. Szóval ennyire nincsen összefüggés a kettő között, aztán kicsit mégis van de a lényeg, hogy van az egyik az analitikus eszköz, ami ilyen-olyan reakciókat vizsgál, és akkor van-e ilyen-olyan anyag abban a mintában, vagy nincs. Meg van a másik az ellenszer, ami ilyen-olyan proteintermelést serkenti-e a szervezetet, vagy nem serkenti az egyet, amelyet egyébként mikrobiológiailag olyan szinten is olyan és olyan fantasztikus tudással megtámogatva, olyan nagyon, borzalmasan okos nagy koponyák csináltak, hogy elájulok. A kettő az nem feltétlenül kell, hogy összehasonlítódjon, és az, hogy van innen egy negatív teszt, aztán egy pozitív teszt, és akkor abból mindenki fogja fejteni, akkor mi van, de akkor nem is jó az a teszt. De, de, de. Sőt, konkrétan azt kell, hogy mondjam, hogy egy egész epizódot akartam, lehet, hogy egy nap még fogok is áldozni az Masknak, ahogyan ő konkrétan beleköpbe a levesbe, és egy-két ember aki Fulamodó, hogy vannak olyan emberek, akik egyszerűen imádják a szellepritiket, imádnak követni embereket, karaktereket, olyan, mint hogyha nem lett volna apukájuk, vagy nem tudom hogy, hogy miért, de valahogy annyira rá tudnak pistolni karakterekre, olyan szinten tudnak imádni, rajongani karakterekért, emberekért, ahelyett, hogy az egészet kicsikét lazábban követnék, és figyelnének embereknek a szavaért, és rájönnének a saját valóvilágukból, a környezetükből, hogy senki sem tévedhetetlen, senkinek sem kell a szavára százszerzalékosan hallgatni, sőt, amit ma valaki mond, lehet, hogy egy kicsikét fejlődik, vagy tovább tanul, vagy a környezete, vagy az információi megváltoznak, és más fog mondani. És akkor lehet, hogy érdemes lesz akkor is meghallgatni, és vitatkozni vele, meg egyebek. De nem, vannak olyan követő majmok, akik ugyanígy, hát a, 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 az Elon Musk az egyik ilyen, fantasztikus karakter arra, hogy a követő majmok beálljanak mögé. Ez nem azt jelenti, és ez most fontos dolog, ez nem azt jelenti, hogy kritizálnám az Ilomasznak az eredményeit, vagy azt, amit egyébként elért, vagy a genialitását rengeteg dologban. Nem, én azt a jelenséget kritizálom, amikor az emberek szolgai butasággal és szemellenzővel beállnak a fickó mögé, mintha ő valami tévedhetetlen lenne. Hasonlóképpen egyébként Magyarországon a Geszti Péter volt itt túlértékelve, Őnek is volt jó pár tévedése, sőt, néha-néha eldicsekszek vele, hogy egy ilyen reklám cégek közötti uh, ilyen pályázatban egyszer sikerült őt legyőznöm, és jelős, nem volt ő a tévetetetlen oh my god! Na, de lényeg, hogy vannak ilyen emberek, akik nagyon-nagyon szeretnek a, a, a tévedetetlenséggel nézni emberekre, mert az, attól könnyebben alszanak. Na... És akkor az Zillow most, amikor ugye nyomja az ő tartalommarketingjét, mert ugye neki folyamatosan relevánsnak kell lennie, mert ez az egyik ugye fontos része azoknak a cégeknek, ahol a CEO, ez egyfajta celebrity CEO, tehát a, 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 a karakternek mindig ott kell lennie a közbeszédben. Konkrétan mérhető, amikor valaki, mint ember, mint CEO, vagy mint feltaláló, vagy mint politikus, Trendel, tehát, hogy milyen sokan említik őt, milyen sok cikkben és egyebekben Szóval Azért ez nem véletlenül van így kitalálva, de ha megnézzük kicsikét közelebbről az Ilomaszknak egyébként a létezését, akkor látjuk, hogy jó pár hülyeséget mondott ő már a Twitteren. Sajnos egyikért, másikért, konkrétan kettőért a közelmúltban bíróságon is, el is ítélték őt. És akkor mondom, a zseni imádók jönnek, hogy Hát attól, hogy a bíróság. Elítél... Nem, nem, nem. Ha a bíróság elítél a tweeted miatt, akkor az azt jelenti, hogy az egy buta tweet volt. Mert az okos, az okos tweet, az okos ember nem kell, hogy belefusson ilyenbe, mert megoldja. Nem manipulálja a saját részvényárait, hanem úgy teljesít, hogy azok jól hassanak a részvényeinek, az árának, a mozgására és egyebekre. Az, hogy valaki poénkodik, az egy dolog. Meg az is egy másik dolog, amikor mondjuk pedofiliával vádol meg egy búvár csapatot, vagy egy búvárt konkrétan, is utána a bíróságon kell ezért ennyi kapnia. Szóval nem, nem okos, meg tévedhetetlen az ilommaszk, ahogyan én sem állítanám magamat versenybe vele, csak azért, mert mondjuk én jobban táncolok. Hogyha valaki látta a videót, amikor ő próbált táncolni, mellé rakja az én táncos karrieremből, bármilyen kiragadott videót, mint profi táncos, koronáfus, azt ú, uh, a Viktor jobban táncol, akkor mindenben jobb. Nem! Vannak dolgok, amikben ő nagyon jó, és fantasztikus, és, fanta- és mondjuk például a, a hajbeültetés hortása szerintem a legjobb a valaha látott szelebek közül. Tehát ahogyan a beültetett hajával rohangál a, a, a Zillow szerintem abszolút példamutató. És emellett ugyanúgy ott vannak ezek a űrtörekvések, aztán, hogy az mennyire saját, és mennyire a Blue Project-nek igazából a technológia ezekről ne lehetne részleteiben beszélni. A lényeg hogy a buda majomszerű követése bárkinek is csacsiság. Ennyi. És csak azért, mert mondjuk Elon nem annyira ügyes táncos, és nem épp a legjobban informált mikrobiológus megfigyelő, vagy vírus szakértőnek nevezhető valaki. Attól ő még fantasztikus figura, csak tudni kell, hogy hát ilyen kérdésben inkább nem ráhallgatok. Sőt, tudod, mit? még emberközelibb nagyon jó példát mondok neked erre, hogy megfelelő ember a megfelelő tudással. Az én sógorom a Milán, aki egyébként, ez milyen már képzeltek, az anyósom és aposom és a Milán is mind a hárman koronavírusosok lettek, sajnos, és aki a legjobban szenvedett az egésztől, azért az én sógorom a Milán. Tudjátok, akiről már beszéltem egy párszor, hogy az erős ember, ő az a spártázó sport, sport, sport ember, szintiszta izomacsávó. De komolyan, csak úgy ú, gyönyörű, izmos most fickó. És ő szenvedett a legjobban a, a vírustól, illetve ha már ezt felhozom, akkor lehet, hogy majd egy teljes epizódot, hogyha elég adatot gyűjtök össze róla, akkor majd ennek szentelhetnénk hogy úgy néz ki, hogy azért aggódom leginkább ő érte, már mint az izmos Milán miatt, mert hogy kezdi felütni egy egyre nyilvánvalóbb jelenség a koronavírus kapcsán, ami egy olyan típusú elhúzódó, nagyon-nagyon végtelenül kellemetlen betegsége, vagy folyamata, vagy eredménye, vagy roncsolódása a koronavírusos megbetegedésnek, ami főleg sportolókat és nagyon erős immunrendszerrel lévő embereket támad, vagy jellemez, ezekből, ezekből egyre több esetet találnak, és mindenféle borzalmas problémákkal szenvednek az emberek, és most olyanokról beszélek, akik mondjuk március-április környékén megkapták a betegséget, viszonylag enyhén túlestek rajta, viszont szépen lassan visszasoppankodott, lopakodott egy olyan kellemetlen tünethalom, hogy például a személyi csaj nem képes a bevásárló szatyrát cipelni. A maratont futó nő konkrétan sétálni is nehezen tud és lihegve áll meg időről időrel. És aztán mindenféle végtagzsibbadásról meg ilyenekről beszélnek. Mondom, majd erről később fogunk beszélni, mert szerintem ez egy, ez egy nagyobb falat. De amit akartam mondani a Milán, visszatérve a Milánhoz, hogy a Milán fantasztikus Audi szakértő, főleg Audi szakértő, és fantasztikus tudással bír abban a tekintetben, hogy egy autót felépítsen, vagy mindent lecseréljen a régi udidon és aztán egy vadi új kiállításokra vihető, abszolút pinpap tip-top, gyönyörű mutogatni való csodagépet rakjon össze belőle. Fantasztikus tudás. Ezt, hogyha én először nézem, és emlékszem, hogy én, én is beleestem ebbe a hibába, hogy akkor, hát akkor ő a garázsban van állandóan, azt akkor ő autót szerel, nem? Hát akkor autót szerel, akkor ért az autókhoz, ahol oh, majd elromlik a kocs, akkor majd megjavítja. Azt, mikor meg elromlott a C4, akkor a dolgokkal kapcsolatosan nem volt túl nagy szakértelme a Milánnak, mivel ő nem autószerelő, nem diagnosztikával foglalkozik, ő neki nem feltétlenül ez a szakértelme. És így tovább. Mit akarok mondani, hogy bizonyos kérdésekben, bizonyos szakemberekre kellene figyelni, és ezzel kapcsolatosan nagyon furcsa számomra az, hogy a szakértelem, hallod a szót, ahogyan lecseng a fejedben, kedves hallgató, hogy szakértelem, tudás, szerinted ezek ma mennyire népszerű gondolatok? Hát nem szörnyű, hogy nem azok? Hát nem szörnyű, hogy az okos ember ma nem népszerű. Tehát az okosság az nem, ahogy így kimondom ezt a szót, hogy okosság, vagy okosnak lenni. Nem pozitívan csengés csilingel a füledben, vagy fejedben, hanem ó, az biztos valamilyen nagyképű, meg ízi, meg arra, beszós meg ilyen. Közben meg nem kéne ennek lennie. És az, hogy az, a, a, az okos embert leköpik meg a szakértőről, meg a hozzáértőről, a szakmai tapasztalattal beszélőről. Azt mondják, hogy ó, biztos valami trükkös sátáni összesküvésben át akarja venni a világot, azt minden gyereknek a segébe be akarja dugni a pixalámit, ami egyébként nagyon finom pixel, azt az a kis rohadék, mert a másik oldalon lévő ö, csalóg az ember, meg szélhámos, meg ő pedig az emberi simplicitás művészetével hülyeségeket beszél, arra meg azt mondják, hogy az úgy mondja, hogy van, Altrazok, az olyan, mint mi, az a közülünk való. És itt vagyunk is, ez szörnyű. Na mindegy, Ennyi szörnyűség és ennyi hány után, bocsánatok, most álljunk föl, rázuk le magunkat a hányásból, talán kisebb nagyobb darabokat le is sodorhatunk, ami a ruhánkra, és akkor végre átmertünk egy teljesen másik dimenzióba, ahol minden sokkal szebb, minden sokkal jobb, sokkal fényesebben ragyog a nap, sokkal illatosabb a levegő, sokkal szebben lobognak a gyertyák fényei várva a karácsony, fantasztikus szelét és üzenetét, és itt van, végre eljött, és megérkezett az a rész a podcasten belül, amit annyira nagyon szeretünk. Dicsérő sarok, dicsérő sarok, dicsérő sarok, itt minden annyira jó, hogy majdnem beszarok. Érzitek? Érzitek mennyivel jobb az egész világ? Már abban a pillanatban, hogy belebújt a füledbe ez a picikis kis atmoszférája a podcastnek, amit itt dob tovább, már ettől sokkal szebb és jobb az egész élet. Igaz? Érzed? Érzed? Na, akkor csücsüljünk le itt a dicsérő sarokban és akkor nézzünk egy pár olyan dolgot, amit érdemes ünnepelni örömmel és kézenfogó körtánccal körbejárni, mert megérdemlik a pozitivitást, illetve magunk számára is fontos a figyelmeztetés, hogy nem csupa kesergés és nyavajgás és való és bizalmatlanságra okot adó blá, a világ, hanem tele van. Tele van, igen, minden hétre jut egy csomó, és nem is tudok minden átmenni. Tehát tele van dicsérni való cuccokkal. Például itt van az egyik, fölírta magamnak azt, hogy Twitter idézőjelben olvasd el előbb a cikket. De az például szerintem egy tök dicséretes dolog, nem? Hogy egy olyan hatalmas platform, mint a Twitter eljutott végre arra a pontra, amikor te rákattintanál a megosztom ezt a cikket gombra, vagy a retweetre, vagy arra a kis ikonra, annélkül, hogy elolvastad volna a cikket, mert ugye egyrészt tetszik a fickó, aki megosztotta, vagy a lány, aki megosztotta, vagy tetszik a főcím, és ó, a főcím az elég nekem, mert az azt erősíti meg, amit én is gondolok, és akkor jó, megosztom gyorsan, és akkor rácsol a Twitter, hogy olvasd el előbb a cikket, mielőtt megosztod. Talán az úgy okosabb lenne. Szerintem ez egy nagyon-nagyon dicséretes dolog, és ezt remélem, hogy több platform majd átveszi, bevezeti. Azt hogy a Twitter is elkezdett fönt sztori lenni, azt most nem rakjuk be ide a dicsérősarokba, dicsérő viszont az, hogy olvasd el a cikket előbb mielőtt megosztod, ez szerintem dicséretre méltó dolog a Twitter-től. Aztán itt van egy South Park. Érdekes, hogy amióta külföldön élsz, és amióta az angol egyfajta második anyanyelvedé válik, ugye úgy mondod, hogy North and South és ebből adódóan, amikor a mesére gondolsz, vagy a sorozatra, a rajz, vagy animációs sorozatra, az nem South Park, hanem South Park. És milyen fura, hogy én annak idén a Cool TV Station voice aként képzede voltam ilyen, ha? Voltam annak idején a Cool TV Station voice a ami azt jelenti, hogy tudod, az, aki mondja, hogy minden este 28 óra 30-kor itt a kulon. És akkor voltam ez a hang, aki mondta azt, hogy South Park, minden este 22 órakor itt a kulon. És akkor is South Parknak mondtam már pedig a South Park. Na mindegy. South park van egy epizódja, amit be kellett rakni a dicsérösakba. Ha eddig még nem néztétek meg, akkor hajrá! Wow! Egy szürreális élmény konkrétan a Pandemic Special. <gül> egyszerűen döbbenetes. Nem tudom, hogy ezt is lefordították-e magyarra. Minden esetre wow! Reggie viszi az egészet. Nagyon kemény Pandemic Special a South Parktól. Aztán raktam egy nagyon érdekes dolgot, ami szintén a dicséretet érdemli, a kíváncsiság. Na most a kíváncsiság alatt arra gondolok, hogy hogyha megnézitek a Madame Curie-ről szóló filmet, egyébként, hogyha moziban, nem tudom, itt Angliában ki volt már plakától, vagy majd jön a mozikban, aztán végül is a Prime video tehát az Amazonnál lehetett megnézni, a Radioactive című filmet, tehát még egyszer radioaktív a Prime videón, az Amazonnál, és igazából Madame Curie-nek nem a teljes életét fedi le, sajnos, amit hiányoltam, mert egyébként az ő fiatalkoráról is lenne itt Ha valaki ismeri egyébként Madame Curie munkásságát és, és egyáltalán életét, hogy micsoda fantasztikus, fantasztikus tudós volt ő, a Lengyelországból menekült tudósnő, csak így belógatom, aki egyébként a radioaktivitást mint olyan, mint energia felfedezés egyébként fantasztikus. Szóval a kíváncsiság, ahogyan annak idején, ahogy néztem a filmet, végig az jutott eszembe, hogy nem fantasztikus, hogy felfedeztek valamit, miről elkezdtek tudni valami dolgokat, ugye a polónium és a rádium volt, amiket ők felfedeztek, Sőt, tudod, hogy javítsuk ki, ne is annyira Madame Curie-nek nevezzük őt, hanem Mary Sklodowskának. Mert hogy ez volt az ő neve? Maria Mária Maria Ez Az, hogy a férjének fölvették Curie-nek a nevét, az egy nagyon szép dolog, de Maria Szlodowska a lengyel hölgy, aki Franciaországba menekült, és ott, mint migráns, ő nem podcastelt, hanem <tudót> tudóskodott, és fantasztikus munkával felfedezték rengeteg érdekes dolgot, de visszatérve, ami miatt ezt felhozom, és amilyen ajánlom, hogy én nézzétek meg a filmet, és amiért a kíváncsiság, mint olyan helyet foglal a dicsérősarokba, mert figyelme a filmet végig azon gondolkodtam, hogy ugye milyen naívak voltak akkor még a rádióaktivitással, annak a roncsoló hatásával és részleteivel, meg egyebekkel, hogy milyen eszméletlenül idejét múlt eszközökkel, Mér- mérésekkel és matematikával megtámogatva, fantasztikus dolgokat fedeztek föl, de hogy abban a pillanatban, amint egy picikét is megjött a felfedezés a rádium és a polónium kapcsán, egyből ráugrott szinte mindenki, belerakták mindenféle dolgokba, mindenhol elkezdték használni, és, és reggel. oké, mérgezéstől kezdett, tényleg mindenféle probléma jött ebből, de az a fajta kíváncsiság, az a fajta befogadása és az a fajta üdvözlése az új felfedezett dolognak, az számomra fantasztikus. És manapság, főleg ugye itt a vakcinaellenesség hajnalán, vagy sötét éjszakáján azt gondolom, hogy ez egy külön fénycsóva előttünk, hogy a kíváncsiság a, a, a felfedezésre, az újdonságra való figyelem és, és pozitív hozzáállás, az szerintem igenis egy, egy, egy fantasztikus érték Nézzétek meg, mondom, ez nagyon-nagyon értékes és, és ne csak azt legyen bennetek, hogy Isten, a rádióaktív anyaggal alszik együtt a csaj, és ott nézegeti a kezében, na, milyen hülye. Hanem arra tessék nézni, hogy, hogy ez, 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 ez a kíváncsiság milyen szinten vezetett egyébként előre. Ugyanis lehet, hogyha a kíváncsiság nincsen, az a sok felfedezés sincs, vagy lehet, hogy azért nincsenek manapság olyan felfedezések, mert a kíváncsiság valahogy tompult, vagy tompul, vagy nem tudom. És akkor most nem mennék bele a 5G-vel kapcsolatos ellenérzésekre és meg de mondom, a kíváncsiság és a tudomány üdvözlése szerintem egy fantasztikusan pozitív dolog. Aztán itt van a feledékenységet is, felírtam emellé, ami egy nagyon érdekes jelenség, és... A feledékenység az olyan kb. mint egy mint egy rossz gyerek, hogy általában mindig rossz, mert elfelejtünk valamit, akkor akkor rengeteg kellemetlenség okozódik belőle, igaz, és mindenki azt mondja, hogy a feledékenységet utálom meg minden. Aztán, mikor egyszer ez a feledékenység nevű rossz gyerek valami jót csinál, akkor rájössz, hogy aj, azért nem annyira rossz ez a gyerek, ugyanis minap otthon felejtettem a maszkot, és elugrottam a benzinkútig, ami nincsen nagyon messze egyébként, és ahogyan kiszálltam a kocsiból, megtankoltam a kocsit, és eddig a pillanatig eszembe se jutott, hogy maszk kell. Elfelejtettem, és és teljesen azt az öt percet kb. abban a dimenzióban tölthettem, hogy nem kell maszk, hogy nincsen maszk, hogy nincsen koronavírus, hogy nincsen izé. egy pillanatra így belélegeztem azt az él- életet, hogy milyen is volt az előtt, amikor nem kellett erre állandóan figyelni. És mondom, ignorancia alapvetőleg, feledékenység alapvetőleg nem jó, de néha most a mai alkalomba beengedtük, hogy ide becsüjjön egy kicsikét, és megköszönjük neki azt a 10-20 percet, amíg elfeledkeztünk a problémáról, és, és ez tök jó pozitív volt akkor. Aztán a következő item, a következő csomagocska itt a dicsérősorok közepén, a magyar podcasterek, vagyis egy csomó új magyar podcast kezd egyre inkább jönni fölfele, és ezek tök jók, hogy színesedik a podcast világ Magyarországon. Kicsikét le vagyunk maradva, azt gondolom, és erről majd egyszer máskor beszélünk, de a lényeg, hogy vannak is, egyre jobbak vannak. Most gyorsan összeírtam egy páratna. itt van egyrészt a csipetnyi nő, amiről, mondom, senkiről nem mondok most semmit, csak egy pár nevet bedobok, aztán majd mindenki belehallgat, majd egyszer lehet, hogy csinálok ilyen topuszat hogy valami, de ott van a csipetnyi aztán a kihívás elfogadva, aztán van egy utazási podcast, a story a lényeg, ez egy teljesen tök jó cím, szerintem eddig ez a legjobb cím, amit láttam a magyar podcastnél, hogy a story a lényeg, aztán nők az úton, vagy a csak mondom podcast, vagy a mi a femme podcast, vagy a halottnak a kócs, zseniál, zseniális, geniális komolyság, de jó, nagyon jó a halottnak a kócs, Illetve, akikben nem olyan rég futottam bele, az pedig a legény lakás, ami szintén érdekes hallgatni. Valószínűleg mondom, magyar podcast világ, meg van buksis és megkaptuk a csomagot ide a dicsérő sarokba, szóval jei! Aztán persze még ide kell rakni a végére a Britangok podcastjét is, meg Kanada banda, meg egy csomó egyre jobbak vannak, szóval van, van mit turkálni, hallgatni. Szívfolt már jó régóta nem hallgatok, amióta lehi nem válaszol az üzeneteimre, meg minden lehet, hogy megsértődött, nem tudom. Hm. Minden esetre ez van. A lényeg, hogy podcasterek hatalmas tapsot nekik, főleg az újaknak. Aztán mit írtam még föl? A haszlerkedés. Ú, gyerekek! ez milyen apukák, anyukák, na ez, ezt ki kell fejtsem, a következő van. A gyárkőcnek, mivel ő neki alapvetőleg az adatot megnevelésként, hogy mindent a köré rakunk értelmezésileg, hogy mi kedves, mi nem kedves. És ebből adódóan tényleg a jóságra, a morális kódra próbáljuk nevelni a gyereket, de ennek a tetére most már rá tehetjük azt, amikor is haszlerkedni kell, vagyis amikor valami nincsen feltétlenül megtiltva, és elmegyünk egy bizonyos pontig, aztán maximum majd ránk szólnak. És akkor a következő történt minap, amikor erre egy tökéletes példát adtam a gyerkőcnek, és ugye az van, hogy a feleség nem szeret haszlerkedni, én viszont igen, vagyis kockázatot vállalni néha. És az történt, hogy úgy mentem el a shopping centerbe, tehát a bevásárlóközpontba, hogy a parkolóba beventem, viszont nem volt nálam a kártyám, csak a telefonom, mert hogy majd telefonnal érint érintésesen, NFC-vel majd fogok fizetni, és aztán, hogy jöttünk kifele, a parkoló cédulát, a parkolójegyet nem tudtam érvényesítetni, mert az ottani automata csak ilyen bedugós kártyás megoldást támogat. És ott voltunk, hogy ajjaj, jaj, jaj, most mit fogunk csinálni, és akkor ott ült velem a kiara, meg egy másik gyerekkel ott figyelték, tök, most mit fogunk csinálni, ajjaj, és mondom, nyugi, üljetek be, majd megyünk a sorompóhoz. És mentünk a sorompóhoz, na ezt a Melindával nem lehetett volna megcsinálni, mert föl fogunk tartani embereket, nem fognak kielkedni, de mondtam, ne, 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 ne. majd figyelj, csak meg ki arra figyelj, de most, hogy mi fog történni. Most ugye, idáig anya, ez nem tetszene, hogy mi megyünk oda, de majd figyelj meg, mi fog történni. Aztán oda mentünk a sorompóhoz, és aztán becsöngettem ott, a, ugye az automatánál van egy ilyen help gombocska, hogyha valami állakadás történés, akkor megnyomtam, és akkor jött a fickó, hogy igen, mivel segített, és elmondtam neki, hogy hát az van, hogy naívan otthon felejtettem a kártyámat, csak a telefon van nálam, és nem tudom kifizetni a parkoló kártyát. Sajnálom, de csak a telefonos üze van nálam. Mire a fickó tök kedves hangon, Oké, okay, uram, semmi gond, most ez egyszer akkor én önt kiengedem, de legközelebb erre jobban vigyázunk. És mondom, ó, oh, nagyon szépen köszönöm. Fölnyint a sorompó, kiengedtek és kimentünk. és akkor mutattam a kérának, hogy látod ki arra? Ez a haszlerkedés. Nem csaltunk, nem rosszalkottunk, hanem kockázatot vállaltunk, és ez a kockázatvállalás itt most kifizetődött. A legrosszabb esettel is számoltunk, akkor ha azt mondta volna, hogy nem, akkor majd kitaláltunk volna egy újabb megoldást, és így tovább, és így Mondja, Aztán meséli nekem, minap a gyerkőc, hogy apa, képzeld el, az van nálunk az iskolában, hogy a WC kabinoknál, ugye kiskabinok vannak, meg van egy kicsit nagyobb kabin, ami ugye a, a tolószékes, vagy a, ugye a kerekes-székes esetekre lenne ott, de mivel nincsen kerekes-székes köztünk, ezért azt is lehet használni. Szóval vannak a kisebb kabinok, meg van az a nagyobb kabin. És azt a nagyobb kavint szeretjük igazából a legtöbben, és akkor vannak olyanok, akik inkább fölsorakoznak a mögött, és megvárják ott azt a sort, mint sem, hogy a kicsit használnák, és pontosan ez történt minap, amikor a Meredith, az egyik egyébként ilyen öh, megjátszósabb kislányi, öh, várakozott ott a sorban, aztán amikor valaki félrehívta a Meredithet, mert már pont ő jött volna egyébként, és akkor a Meredith arrébb lépett, akkor a Kiara ezt észrevette, és hup gyorsan besurrant. És akkor elvégezte a dolgát, és akkor jött ki, akkor a Meridit ott megegyeztének, hogy hát ez nagyon rude volt, ez nagyon udvariatlan volt, ez bunkó volt. Mire a Kiara csak így annyit mondott neki, hogy ez nem bunkó volt, ez csak haszlerkedés volt. <laughs> Mekkora királyság, nem? Imádom ezt a sztorit. Szóval, hogy ja, a Kiara elkezdte megtanulni, hogy mi az a haszlerkedés. Nem volt bunkó, vagy tolakodó, vagy könyökölő, vagy bántó, de azért figyelni kell a részt, ha esetleg az nyílik. Igaz? Igaz. Egyébként a haszlerkedést a nagymám annak idején úgy hívta, hogy élelmes. Hát, olyan élelmes fajta. Ó, legyél élelmes fiam. Szóval élelmeskedés itt a dicsérősorokban. És akkor jön egy utolsó darabocska, mert most már tényleg nem fogok ennek a villistának a végére érni, de a ha azt mondom, hogy a lopott biciklik kerülnek most ide a végére, akkor biztos felhúzhatod a szemöldöketet, hogy micsoda a lopott biciklik a dicsérő sorokban? Hogy hát ki kik Kiktől loptál? Minek hoztál? De, 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 nem erő van szó. A lopott biciklik az egy jelenségnek a neve. Ugyanis a következő van nálunk, a karácsonyra szépen lassan ráhangolódunk, vesszük azokat a megfelelő sütiket, ott van a mikulás virág már az ablakban, nagy, vérvörös, gyönyörű virágjaival, és egyre több sarokban található gyertya, sőt, ma már a rutin része, a kismillió gyertya meggyújtása, meg pároloktató, meg olaj, meg az egész lakás már ráhangolódik a karácsony hangulatára, és ebben nagy szerepe van egy bizonyos sütifajtának, fajtának, ennek a karácsonyi kalácsnak, tudod, ez a kicsit ilyen nehezebb, régen Bécsből lehetett vinni haza, most már szerintem mindenhol lehet venni, ez a gyümölcskenyér vagy micsoda, tudod, hogy ilyen édes, és benne vannak gyümölcsarabkák meg ilyesmi. És uh, annak az a neve, főleg ilyen feldarabolt verzióban is lehet venni, hogy Stollen Bites. Tehát Stollen és bytes Ez a stolen lehet azt mondani, a stolen, stolen bytes És amikor, mintha mondja nekem a Melinda, hogy ö, figyelj már, vegyél már még egy doboz stolen bikes-ot. És csak a stolen bikes-ot hallottam és valahogy úgy hallottam, mint hogyha azt mondta volna, hogy stolen bikes Stolen bikes Lopott biciklik. Ha? Angolosok értik? Stolen bytes. Na és azért azóta egyébként itthon is már az van, hogy ú, figyelj, hozol egy kis lopott biciklit, <gül> és akkor most már mindig ú, ne felejtsünk el venni lopott biciklit. Szóval azóta is a lopott bicikliket esszük, ezzel hangolódva a karácsony hangulatára. És akkor ennek szellemében búcsúznék tőletek, srácok, lányok. Öm, az epizód elején olvasott dolog írásos formában ott van a Facebookon, hogyha gondolod, akkor osztatod tovább, vagy nem, de bízom. a lényeg, hogy talán jövők jövő héten is, és szépen lassan hangulódik rá a világ a karácsonyra, próbáljunk meg amennyi pozitivitást ki tudunk csikarni magunkból, behozni és bedobni az emberek szívébe, hiszen nem egy akármilyen év van mögöttünk, és szükség van a pozitivitásra, illetve a realitásra, a reális világ valódi dolgok valódi látására és arra való fókuszra. Oké, okay, rácok lányok, mindenkinek egészséget, békességet és jó kedvet kívánok, illetve hogy a rendelkezésre álló esetleges extra időt produktívan, önfejlesztéssel, olyan dolgokkal töltse, töltsétek, töltsed, ami tényleg a hasznodra válik, és amit fogyasztasz, legyen az étel, vagy legyen az intellektuális tartalom, azt jól válogasd meg, oké? Okay, ennyi raknék ide a végére, szóval, ja. én voltam vagyok, mert lesz egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból, ha valamit hülyeséget mondtam, vagy kommunikálnál, akkor tudod a szokásos csatornák, Twitter, Instagram, Facebook, és ja, jövő éten újra, ha nyugodj rá, subscribe vagy feliratkozást, hogy az értesítést, andik pedig, szevasztok!